0: Ja, velkommen til sidste runde. Jeg synes der er en utålmodne. Jeg er klar over at det ikke bare har været enkelt, der jeg har tagit der igenom de to første dage her. Så når du det trofast møte op også den tredje dagen, så kan jeg i hvert fald ikke have helt bort. Belønningen er at jeg tror stoffet i dag blir lite enklere og kanske også lite mer det praktiske hverdagsliv. Det er ju gärna där spiritualiteten skal lande. Hvis den skal være så, så håndfast och konkret som jeg här har prøvd att lægge upp till at den skal være. Så jeg har lite færre slides jeg har planlagt gå igenom i dag och og kanske också lite nærmere, närmare som sagt en praktisk i så jag hoppas också vi får få lite tid till samtal eller kanske lite bättre tid till samtal idag än vi har haft de andra dagene. Men før vi går direkt in på det som jag avslutar först det jag holdt på med i går och där jag inte hade landet helt och där jag så oss och gav den en jämmeläxa till i dag. det som var tema igår var ju Eh, i vilken grad den eh, den inkarnationsförståelse som är min uppfattning må bære en luthersk økumenisk spiritualitet, hvordan den eh, i vår tid eh, bevaras om å kommer till uttryck som samtidskritik, eh, Fordi den sekulariserade samtid i stor grad har erstatt den absoluta forskel mellan gud och det skapte som ligger till grund för den bibliska inkarnationsteologi med en eh, med mer immanent orientering av verklighetsförståelsen där forholdet mellan ånd och materier på en annan måte blir grundläggande och jag så jo på lite konsekvenser och implikationer av detta både i förhåll till den sekulära modernitetens større tro på, vi kan kanske tillade oss at se si over tro på teknologiens evne til at løse alle problemer. Og jeg endte op til slut med at sige lidt om hvordan jeg tror det er denne forskyvning i virkelighedsforståelsen, som på mange måder har skabt den samlivsetiske debatt vi strever med, og som på mange punkter er en utfordring til eh, til en klassisk kristen måte och och tänker om äktenskap och familie på. Eh, jeg jag tror inte det er tilfældigt at, eh, at den problemstillingen blir central och at det är där Eh, debatten kommer. Vi liker ikke alltid det. Vi føler oss på en måte mer gjemmer hvis vi kan diskutere inkarnation og forsoningsteori og, 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 og den slags mer specifika problemstillinger, specifika teologiske problemstillinger. Nu blir vi i stor grad utfordret på samlivsetikken. Det føles i utgangspunktet lite som att spille på bortebane. Eh, men men vis det gör det, så, så tror jeg vi eh, må tänka igenom. Eh, Hvad som er grund til det og hvorfor vi, vi går ind i dette med eh, med den følelsen. fordi eh, jeg tror det er eh, det er gode grunde til, at kristen ægteskabs- og familieetik står pass centralt i Bibelen og den traditionelle kristne overlevering som den gjør. Fordi det netop forudsætter er en inkarnationsforankret skaber tro, der eh, den måte menneske bliver til på og får sin identitet, nemlig gennem mor, far, barnrelation, i Bibelen op eksplisit som en gudgitt ordning som vernes mot misbruk. To av de ti bud sig om familie- og, og ekteskapsrelasjonen. Eh, og i det nye testamentet så är ekteskapsrelasjonen også som den eneste mellommenneskelige relation explicit utfoldet som en avbildning av forholdet mellom Kristus- om menigheten og jeg her jag tänker här på självfølgelig på på eh, bibelavsnittet i Efeserbrevet eh, kapitel 5. Eh, der där Paulus utlägger eh, og och eh, i första Mosebok kapitel 2 och så säger han att detta rum är ett mysterium og här tänker jag på förhållande mellan Kristus eh, og och eh, Derfor så tror jeg, det faktisk går an at forsvare den tese, at på bibelske premisser er ægteskabet et sakrament. Eh, det, er, eh, det er en tese, som, som må, må kvalificeres og præciseres lidt. Den har også sin udgangspunkt i Efezerne 5, där det på græsk står mysterion, som er vulgata og oversat en sakramentum. Eh, i, I i vår teologiske tradition så er vi vant med at bruge et Augustin-inspireret som med smalere end det jeg er nå För fordi eh, vi bruger et, et sakramentbegrepp som siger at et sakrament er instiftet av Kristus eh, for at formidle fredens gaver, og hvis en definerer sakramentbegreb slik så er ikke ækteskabet et sakrament, for det giver ikke mening å si at sige at ækteskabet er instiftet av Kristus, for bibelske premisser er ækteskabet instiftet av Gud i skapelsen før syndfalle men eh, det är det er en guddommelig ordning som kvalificeras teologisk vi har være ett bilde på forholdet mellan kristus och menigheten. Og hvis vi tillåter att så udvide sakramentbegreppet nog så att det aspekter kan hentes in så eh, vil vill vi kunna se si att at ægteskabet er et sakrament, fordi det formidler troen på skaperverkets godhed. Det er en guddommelig instiftet ordning. ægteskabet er en ordning efter Guds vilje, og det, eh, reflekterer. Eh, det reflekterer forholdet mellem Kristus og menneskets. Derfor så tror jeg, at når en er den, eh, den bibelske eckteskapstankning med sekularismens eckteskapsbegrepp som skiller sig fra det kristna på två viktiga punkter, det är inte og och det är inte eh, så, så har en så har en konstruerat något annat som, som bygger på en annan förståelse av forholdet mellan det underliggande och det fysiske än det som ligger till grund for den bibelske verklighetsförståelse och eckteskapstankning. Og den hjemmelekse jeg ga dere til i dag var å bedre reflektere lite over om det synes at dette i en meningssylt måte och tegne upp rammen om samlivsdebatten på. Eller synes det jeg er ute på teologiske frihåndskonstruksjoner här? Ja. Så det en hånd har brugt os, tror jeg. Var det det? Nei. Ja. Så jeg, jeg, vil, jeg
1: vil sige, at, at uh, selvom det, der bliver sagt her, er, er rigtigt i den forstand, at det er en, en del af virkeligheden. Så synes jeg, at samfundets overordnede tænkning, hvis man siger samfundet, består af eliten, der tænker ideologisk, og så er der alle dem, der sådan agerer følelsesmæssigt i hverdagen. Uh, og det er ikke altid det lige stemmer over en. Det, og, og det er så hverdagsoplevelserne, synes jeg, i høj grad, som du nævner det her men, men hvis vi tager den over i biologiske tænkning, så er der jo tale om et opgør med traditionelt kristne forståelse. Vi har lige fået en ny lov, øh, der bygger på det, så det synes jeg ikke, man kan. Man kan komme væk fra, at der, der er tale om en, en, øh, en ny tænkning. Den, det er ikke alle, der har tilegnet sig. Det er kun begyndelsen på en proces. Men, men processen er sat i gang.
0: Ja. <tryk> altså, det er klart, det er til kende, at køn og kønsidentitet er noget, der er konstrueret,
1: det er noget, der er socialt, at det er og, og der er mange meget og historisk betingende, og at der er på bestemt noget, der ligger fast en gang på. Altså det biologiske placering af kønsidentitet, det, det er helt enige i, at det er noget, der findes i et øverste dag, og det er vores skæveste medie, fordi vi præsenterer folk for,
0: at det er den her agenda, Ja. Jo, øh, det, det tror jeg er rigtigt. Ja. Evangeliet seg selv er truet. Ja, truet. Eh, evangeliet vil jo ikke være truet, hvis det bevares intakt i eh, så länge det bevares intakt i det kristne fællesskab. Eh, men det, det har. Eh, det har likväl implikationer för verklighetsförståelsen som jag tror eh, en än man förstår delar av den ideologiska förskjutningen i samtiden som är en kritik av eh, det betyder altså, du har selv sagt helt rätt i at eh, dette blir väldigt kort og schematisk og ikke et svar på spørgsmålet om hvordan kirken skal møte utfordringen fra dem som, som strever med sin, med sin seksuelle identitet og sin seksuelle orientering. Det, det er et stort og omfattende spørgsmål eh, og, og, og kräver nøye drøftelse og, og stor kompetens i menighetene hvis den skal kunne håndtere det spørgsmål på en god måte. Så, så det er ikke den dimension av det jeg egentlig er og etter å, å og problematiserer her. Jeg er vel klar over at det jeg her sier blir alt for kort i forhold til den problemstillingen. Det, det jeg er, er ute er, er mer nu i retning av, av det, som, det som Asger sier her, at det er i, i forhold til den overordnede ideologi som ligger bak de nye ekteskapslover vi har fått både i Norge og Danmark, så ligger det en, en, en ett programmatisk ønske om att beväga sig bort från det grundläggande biologiske som, som en orienteringspunkt i verklighetsförståelsen. det tror jag relativt lätt att påvisa. Jeg jag har sett lite på på de dokumenter som lå bak den norska ändringen i äktenskapslagen där vi hade en diskussion och om redan i 2007 och 2008, og det är relativt enkelt att påvisa de ideologiska grunder bak den lite sånt antidiskrimineringspolitik eh, som, som ligger till grund där, som ikke utan videre har öppning för spösmål om. Vi i denne sammenhæng også må kunne regne med etisk relevante forskelle mellem fruktbar, altså fruktbar og ufruktbar seksualitet. Der er en mangler i diskussionen her på de ideologiske plan, eh, som jeg tror, det kan være grund til å tematisere uden at vi dermed har svart på alle spørgsmål, hvordan dette skal, skal behandles i møte med mennesker, som åbenbart eh, stræver, og som vi gerne skal skal gå en m u sammen med? Ja. Jo, alltså ett et, et väldigt strengt skiljedag vill vil jo være den kartesianska grundmaterialismen som som ger rum for, for manipulering eh, för manipulering av det gitte. Jo. Jeg jag är i det. Eh, det är en annan måte att tänka på enn, vil vill jag säga en som tar utgang, som förstår Guds nærvær som gitt i, i det fysiske fysiska det åndelige på parallellvis. Skal vi eh, la det ligga där, den hade i hvert fall gjort läxan. Eh, det är detta en diskussion som som gick är färdig med här. Men eh, som du vill ha känt så är det så är det poäng mig att att rammen runt den diskussionen ikke sätts för snävert för eh, i i sin konsekvens har det med göra. Eh, hvis vi da som afslutningsvis på på dette, dette tema eh, siger lidt generelt om om grundlag og premisser for teologisk modernitetskritik, eh, så vil der jo have sket af det, jeg har sagt så langt, at jeg synes det faktisk er et ganske vigtigt projekt, eh, som en eh, som en må være sig bevisst sitt forhold til, hvis den lutherske økumeniske spiritualitet skal bevares intakt. Hvilke modeller har vi for? Og ude i hvilke teologiske modeller har vi? For at utføre en sagsvarende og konsistent samtidskritik. Väl ut fra temaformuleringen som jeg har gitt här, så ska vi jo være gode litoranere, og der er det jo veldig här utgangspunkt i den lutherske rike lære, som, eh, som, som snakker om eh, den eh, verden og kirken som to størrelser, som begge står under Guds kontroll, och. Guds bud, men där målsättningen för verksamheten i de i de teoriker inte är den samme. Det är i inte utan vidare enkelt att skulle driva teologisk modernitet på grundlag av den lutherska lære för den har med sig mye ideologisk bagage och är er, er, erfarenhetsmässigt många ganger blivit missbrukt, Eh, den, eh, det rike i delar av den lutherska teologitradition utläggs på en måte som förutsätter ett sekulärt rationalitetsbegrepp, eh, och vi får hela ägellovmässighet eller egen eh, eh, som jo för exempel var ramme rundt med av bruken av i, i møte med nazismen. Eh, Där flere gode lutheranere sa at vel, ok, det er kanskje ikke så bra det med nazismen, men det verdslige skal jo på sine egne premisser, og, og da må vi have ha en viss forståelse for det. Jeg vil mene at det er et missbruk av den lutherske torike fordi den lutherske torike är er forankret i en bibelsk verklighetsförståelse der Guds relation er rammen om begge ikke Altså på Lutters premisser og Augustins. Dette er jo i Augustins lære. Eh, både på Luttas og Augustins premisser, så er det værtslige regimentet ikke sekulært, men det værtslige regimentet er udtryk for et, eh, er også udtryk for en Guds relation med en anmålssetting. Eh, og derfor andre virkemidler än det kirkelige, eh, åndelige område, men likevel eh, på, på disse, eh, disse premissene et eh, eh, ikke-sekulært, et teologisk fundert begreb om værtslighed. Eh, dette dukker op for noe relaterende til, eh, til ekteskaps- og, og samlivsetikken, ibland fordi det sies ibland som 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 ett för for en viss teologisk romslighet i møte med at att Luther sa om att det är en världslig ordning. Och det sa han nok. Men når Luther säger världslig ordning så förutsätter han ikke et sekulärt verklighetsbegrepp. Luther förutsatte att världen är Guds sted. Och därför så ligger den, eh, den bibelske eh, förståelsen av Guds närvaro också till grund når nor en i den luthersk augustinska tradition vil, vil, vil snakke vill om världen och reformationen förstår rätteskap som en världslig ordning det betyder ikke på luthers premisser att den överlåter den sekulära förnuft eh, Blant bland annat fördi den eh av protestantismen har uppfattat den, eh, den den torike lutherska som får passiv i, i forhold förhållande till med samtidens utfordringer så har den fått ett så har fått måter å en fått politisk teologi på och i en och eh, som, eh, som har fått en viss intresse det man kallar för radical orthodoxy og det var någon här i, i går eller förgårs som spurte mig om nej det var väl igår efter eh, när den när eh, form för teologisk samtidskritik som som gäller upp till det är det ett försök på på å, implementerar radical orthodoxy i, i, i en utöskontext och i noen grad är det kanske det. Jag vet inte hur gott att det känner radical orthodoxy. Det är utgångspunkten i rättning som har sin bakgrund i, i uh, anglikansk teologi. Men det som är poängen med den i denna sammanhang är att den förstår moderniteten som sekulariserad teologi. Eh, og och at att modernitetens forståelse av sig selv som en sekularitet som kan stå på sine egne ben, det er modernitetens overtro på sig selv. All virkelighetsforståelse er teologi. All virkelighetsforståelse forholder seg til Guds relasjon. Det eneste forskjellen er om man gjør det bevisst eller om man gjør det ubevisst. Og det er ingen fordel om man gjør det ubevisst, slik deler av sekulariteten gjør det därför så vill radical orthodoxy fastholde relation som avgörande for för og och gör energiska försök på att bringa det in, ikke bara i en indre teologisk debatt men också eh, med bud på, på en, på en eh, politisk helhetsförståelse eh, som, eh, som kan være vara relevant i, eh, i, i, i en större i en større det som er problemet med, med denne denna måten att tänka på. Den försöket ta utgångspunkt i Augustin och Thomas Aquinas Aquino så är försöket informerat av en teologisk tradition är att den kan komma till och lägga så pass fylldige teologiska premisser för sin förståelse av vertsligheten, att det, det politisk att at, at troen blir reducerad en form for politisk utopi. Altså, skillen mellan rikene blir i realiteten väldigt svagt. Eh, det kan en förstå för radical orthodoxy er en reaktionsbevegelse i förhåll till en tradition i, i, i protestantisk och i katolsk teologi som har sett skille mellan rikene väldigt tydligt. Eh, och därmed seg en veldig stor frihet til å utforme det politiske og på sekularitetens premisser, og her har radical orthodoxy sett, sett behovet for att dra i bremsen, og si at det der på teologiske premisser, eh, som i denne sammenheng også er, er rationalitetens premisser, så, så, så ligger det også et teologisk fundament for det politiske. Men eh, hvis en drar veldig sterkt i den bremsen, så vil det politiske og eh, det, det åndelige eh, rike falle sammen, Och då har en form för postmillennialistisk utopisme eh, som heller inte är eh, bibelsk och riktig. Jag tror det är gode grunder här till att en teologisk modernitetskritik som är teologiskt informert, och dermed är kritisk i för samtidigt som jag har försökt utveckla det här, men som samtidigt ser att vi tränger teologisk begrundelse för religiöst mangfold, och det hänger samman med at troen trænger et frihetsrom for att bli til. Tvangte tro er dårers tale. Eh, og derfor er religionsfrihet på disse premisser og forstås som et forsvar for religiøs pluralisme som i sin syvende og siste teologisk K- Troen blir til ved at evangeliet försöker og formidle Guds kjærlighet til oss på en slik måte at troen kan bli til i frihet. Och visst det är det som är utgångspunkten. Så må ge sig ett rom för vantro som är reelt. Eh, vi tränger en teologisk forankret begrundelse av religionsfriheten. En teologisk förståelse av att de som är på väg till Emmaus, for at bruke formuleringen i dag, de, de, de går der de går, og vi kan hverken bestemme eller styre hvor de går. Det må være teologisk begrundelse for et rom utanför kirken, for at troens rum skal være et rum i frihet. Og det aspektet tror jeg er for svagt eh, fastholdt i, i, i radical orthodoxy. Derfor trenger vi kriterier för teologisk modernitet. Modernitetskritik som tror jag identifierar och kritiserar sekularismen. Men ikke ta mål av sig till att utrydda den. För liksom de fattige alltid vill vara där, så vill de vantro också alltid vara där. Eh, og skal vi forankre dette i, i den lutherske bekendelse, så kan vi eh, f, se på se 17 og, og, eh, og, eh, og den protest mot utopisk postmillennialisme som vi har der, der relateret til, til Münser og, og bondekrigen. Samtidig så må vi bevære oss bevisst, tror jeg, at formidling av kristenskaper tro også er et politisk projekt, Fordi kristenskaper tro har noget at si om en helhetsförståelse av samfundet. Den vil være kritisk, som jeg har forsøgt at udvikle her, til alle, eh, alle eh, forsøk på virkelighedsforståelse som tar utgångspunkt i en on materie eh, dualisme Eh, Kristendskabet tro er et politisk projekt, og den er en del av eh, evangeliefortyndelsen, fordi målet med evangeliefortyndelsen er at genoprette troen på verden som stedet for Guds godhed. Den skal gøre et liv i etterfølgelsen mulig. Den skal gøre det muligt at vandre i verden som steder for, der en møte Gud. Men den skal ikke gøre et liv i efterfølgelse ukontroversielt. I den forstand at troen påberåber sig at dette er rationelt entydigt. Vi vandrer i tro og ikke i beskuvelse. Vi Fundamentet ligger i et tillidsforhold, ikke en transparent rationalitet som kan begrunnes entydigt på alle måter. For så endelig komme til uppsummeringen av denne del, og det må jag jo snart göra då, hvis vi skal få komme videre til del tre i det hela tatt, eh, så vil jeg se si, oppsummerende av det jeg har sagt så langt, at den lytterske identi- reformationsidentitet ligger i förståelsen av økumenisk kristentro som modernitetskritisk, och vi har hämtat in via moderna och sätta den lytterske reformationen in i en kontext av avvisning av modernitetens förlopp från starten av så har jag försökt att begrunda att den lytterske reformation principellt är modernitetskritisk. Och derfor ikke utan videre kan, inn, kan etablere etablera någon någon stillstand med, med, med moderniteten sekularisme. modernitetens sekularism. alltid bestå en motsättning. Det skapar ett potentiale för konstruktiv samtidskritik som jag tror är lite utnyttjat. Bland annat fordi en litet passiv reception av Torike læren har fristat oss till att se det mellom det världslige och det sekulära. Eh. Men dette skal ikke forstås som et projekt for samfundets kristianisering. For kirke og samfund vil aldrig være identiske. Eh, hvis troen skal være noget, som bliver til i frihet, så må vantroen av teologiske grunner være en reell mulighed. da ska jag gå vidare till punkt tre på dagsorden, som är altså vårt tema för idag men eh, lite avslutningsvis eh, rum för spårsmål och kommentarer akkurat, akkurat till til dette, detta så långt som vi är kommit nå. Ja, men jeg, jeg tror det er et godt argument for, mot statskirke. Eh, og, og, og jeg tror at statskirke aldrig har vært någon god idé. Eh, den, det er lettere att forsvare den på konstantinske premisser. Eh, fordi eh, da var jo tross alt stat og kirke i nogen grad altskilt organisatorisk. Eh, slik at kirken... I hvert fall i, i princippet og i teorien i middelalderen, havde et rum for at k- kunne kritisere staten. Altså den uppfattat eh, sig selv som, som i nogen grad noget andet end staten. Men eh, på den lytterske statscirkelighedspræmisser så bliver dette, dette, tror jeg, ganske problematisk. Det var det var en det var en nödlösning som där är lättare det är hisse tungt vägne teologiska argumenter emot ja. Ja.
1: Jag synes vi har levererat det teologiske grundlag för att vantron alltid ska vara där. Så jag förstår inte helt att du du menar att at det är så något vi ska ta till kyrkan
0: nästan på bunden av. Nej, alltså det det, det kanske nog vi trenger mer av i Norge där vi killeser så mycket Grundtvig som det det gör i Danmark nej altså, det var ju det var polemik mot Grundtvig det det jag har sagt där det kan vara väl internaliserat hos alla i denna församling i mycket större grad enn vi er i norsk kontext det kan gå Ja. På på vilken måte då? Skal folkeskolen
1: øh, bekæmpe kristendommen? Skal den være neutral? Eller skal den gi plass for øh, kristendingslæringen?
0: Ja, nå, nå tjener ikke jeg den debatten sådan som den er i Danmark, men i Norge så har vi jo s- s- længe før vi begynte å oppløse statskirkeordningen, oppløst, for- oppløst forholdet mellom, eh, mellom kirke og skole. Eh, så, så i hvert fall i norsk kontekst har de spørgsmål ikke vært identiske. Frem til 1969 så uppfattade till Norges skolens skolens som kirkens dåpsundervisning men då blev det avskaffat. så det är et ett skille vi har levt med i 40 år. No. Kanskje, men, men det er, er andre sider ved, ved den saken også. Jeg, det ikke, jeg, jeg tror ikke nødvendigvis en, en kristen forankring av skolen prinsipielt sett trenger hänga sammen med, med en så tæt samordning av stat og kirke som vi traditionelt har haft i, i, i Skandinavia, hvor, eh, hvor kirken finansieres og styres gennem bispeutnevninger eh, av staten. Eh, fordi for uanset hvilken skolepolitik det giver, så er det noget teologisk problematisk ved det. Eh, vil jeg sige ved at kirkens rum for at stå selvstændig kritisk overfor det politiske indskrenkes ved den statskirkeordningen vi har, og det har vi sett ganske tydligt eh, at det har hemmet kirken eh, i dens møte med, med utvecklingen av moderne sekularisme og pluralisme i, 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 i våre land de siste 100-150 år. Det er ikke, jeg, 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 jeg mener at det går an å argumentere for en preferanse for en kristen forankring av statens religionsforståelse uavhengig av om man har en statskirke eller ikke. Det er ikke fjernere enn det man en slik måte å tenke på som ligger til grund for det politiske forlik som, som, som opphevet statskirken i Norge. Och det det vill vara eh, eh, en håll altså det, det vill vara en lösning som på sikt är hållbar vet jag inte men det är er, det er möjligt den och det är till och med möjligt att praktisera den i hvert fall i noen år. Då går vi videre, og jeg börjar så vitt på det som egentligen är dagens ø, hovedtema. jag vil liksom føle mig lite mer väl hvis vi i alla fall har bynt på det för vi för vi kommer till sista sista timme selvforståelse og och det praktiske menighetsliv. detta är ting som det har bättre grej på än mig som har min pastorale praksis hovedsageligt for japanske menigheder og det er meget godt at se si om de, men de er på mange punkter forskellige fra den skandinaviske folketilkiged eh, så eh, men jeg, jeg kan i hvert fald eh, jeg kan i alla indlede til en samtale så ser vi hvor vi lande og jeg, jeg, for, for mig så er det for så vidt vigtigt at eh, have med dette fordi det det gir en en utfolls av det lite mer principiella jag försökte och snakke om till med med på, på det vardagsliv vardagsliga kristenliv och det där vi må landa hvis det i det ska vara relevant. Eh, det var den titelformuleringen da, som jag faktiskt var lite stolt av som jag sa levande lutherska lokalmenigheter med de 400 punkterna liturgi lärare ledelselekfolk. Eh hvis dere studerer den formuleringen er nöje. sammen med den, som, dere har fore, som er forelagt der i kursprogrammet, så vil dere se, at jeg har gjort en liten ändring. Da jeg sendte titlen til, til dette, så det er jo, det begynder jo nu siden, så tog jeg simpelthen titlen fra et foredrag om dette, som jeg har haft for nogle år siden. Jeg har forberedt mig på ny, altså, men titlen stammer derfra men när jag så lite nöjare på det så ändrade jag på rekkeföljen. För i det som dere har eller det som jag sentte så står det lære liturgi leda folk. Och jag har kommit till att det er det er den som måsnu det är liturgien den den praktiska trosutövelse som är det grundläggande och så är læren reflektion over det. Eh, eh, og det, jeg skal sige, skal si lidt om det, men jeg, jeg tror det faktisk er en en, en grundlæggende orientering, som er viktig at være sig bevidst, som et inspil til det problem, som Ove Wikström tænkte for os i sin forelæsning på onsdag da han snakket om det at teologisk uddannelse kan drives på en slik måte at den intellektuelle forståelse det praktiske troslivet faller helt fra hverandre, og så får den en intellektualiseret teologi uten praktisk relevans, fordi den står på sine egne ben. Eh, det vil jo jeg se si er jo heldig, og i, i motstrid med alt som jeg her har forsøgt att se si om om en luthersk, økumenisk, kirkelig spiritualitet. Og jeg tror at, at motstrategien der må være og forstå den teologiske reflektion som forankret i det praktiske kristenliv i bøn og gudstjeneste. Det er bønnen, bekjennelsen, synsbekjennelsen og som er troens grundspråk. Eh, og, og det der vi må begynne og slutte, og så får vi da i, i studerkammeret reflektere over, hvad dette betyder, hvorfor vi gör det, vi gjør, og hvilke implikationer eh, det har. Men eh, det praktiske trosliv er fundamentet. Og, og må få være det hele tiden og det synes jeg for så i var godt ivaretatt slik, slik programmet for dette etterutdanningskurset var lagt op fordi det rammet ind av, av tidebøn bibelmeditation og, og den gudstjenesten vi havde i går som en integreret del av helheten og sån må det være ja. Okay. Eh, jeg skal komme jag ska komma lite skal det. Jag ska bara eh, eh genom dessa inledande punkter här nu så ska där eh, så ska få lite pusa. Eh, jag tror vi må kunne se si det lik och det kan ju för så att det också värn for konkluderande av det jeg har sagt så langt Har kirkens økumeniske bekännelse förutsätter en liturgisk och sakramental spiritualitet eh, fordi den är eh, den ut från betydningen av fysiska manifesteringar och detta hänger vi igen samman med att en på en bibelsk verklighetsförståelses premisser så är det ikke mer Guds närvaro i det i det fysiske. Och därför är det vi säger och det vi gör för det, eh, 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 det vi säger och gör det betydningsfullt. och inte bara det vi tänker og vi er afhængige av traditionsbundne metaforer. Derfor bruger vi bibelspråk i liturgien, i Gudsdiensten. Eh, troen kan ikke finde op sitt språk på nytt, eh, men den er afhængig av det grundspråk for at bruke det, det den formuleringen, som Gud har gjort sig til kende for oss. När den med denna bakgrund närmar sig den lutherske bekännelsen så syns ju det är det intressant och over reflektera lite över det förhåll att när Confessio Augustana artikel 7 ska säga si något om den kirkliga enhet och kirkens vesen den gör den det jo den gör det ved att ge ett enkelt referat av en kristen gudstjänst det helges helgesforsamling som er samlet til forkynnelse av evangeliet og forvaltning av sakramenten. Og det er ikke tilfeldig at det gis som et gudstjeneste-referat, for det er koncipert som en sammenfattning av referatet av den gudstjeneste i den første kristne menigheten, Apostelgjeringen 242, eh, som, som veldig tydelig eh, skinner gjennom formuleringen som vi har i, i Augustana eh, artikel 7, kirken har sin identitet i det den gør når den er samlet om ord altså i gudstjenesten. Og derfor så må vi kunne se, si at uanset hvor kreative vi, vi, vi ønsker at være, og iblandt så skal vi jo være lite kreative, så er det et element av liturgisk konservatisme som er sakligen i den kristne kirke. Fordi vi kan ikke finde op evangeliet og sakramentene og bønnene og trosbekjennelsen på nytt hver gang vi samles. Då tar vi pause til kvart over.